0: Todos hemos escuchado alguna vez con más o menos credulidad o escepticismo esas leyendas que pululan en torno al mundo del cine referentes a ciertas películas generalmente afines a la temática paranormal o satanismo, que se han visto embriagadas por ciertas maldiciones plagadas de fenómenos extraños y muertes misteriosas que han afectado a sus protagonistas o a miembros del equipo de rodaje. Se dice que películas tan célebres como Poltergeist, por ejemplo, El exorcista o La semilla del diablo, han acabado eh, tributando con sangre sus éxitos obtenidos en tequilla. Pero, ¿son tan solo rumores extendidos por las propias productoras cinematográficas en su intento de promocionar la película o, por el contrario, existe una base de evidencia real? Atrévanse a seguir escuchando esto que es Visiones Nocturnas en este en esta ocasión el tema Las Maldiciones del Cine. No, seguro les gusta, habrá cuento, habrá recomendación. Yo soy paladín Dragosani, Esto es Visiones Nocturnas. Paralelismos de mundos subterráneos La llorona y los demonios El universo y nuestro sórdido final La vida eterna y la muerte si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos? De la clarividencia a la sinestésica existencia humana, hace desgarrado el sentir. Si La realidad siempre acaba superando a la ficción. Es un adajo clásico que encuentra en el mundo cinematográfico su mejor ámbito de aplicación. Detrás de las cámaras ¿sí? hicimos de creer el testimonio sincero de técnicos, actores y directores. Eh, suceden con relativa frecuencia ciertos episodios que parecen desafiar los límites de la realidad. De fantasmas que aparecen eh, impresionados por sorpresa en los rollos de las celuloides hasta muertes misteriosas de actores que parecen haber estado influenciados por el argumento de sus películas eh, es cierto que se producen fenómenos inexplicables durante el rodaje de algunas de las más reconocidos eh, estrenos cinematográficos bueno es algo que todavía eh, se puede poner en tela de juicio, sin embargo hay muchos testimonios de gente, ya como hemos dicho, que se ha encargado de hacer que este mito crezca, crezca y crezca. ¿no? Eh, y como para muestra, un botón, como se dice. Y bueno, escuchen esto. El neurólogo colgó nuevamente la radiografía. Trataba de localizar hundimientos de las paredes craneales mientras el doctor Klein estaba detrás, con los brazos cruzados. Los dos habían buscado lesiones, acumulaciones de líquido o una posible desviación de la glándula pineal. El médico acabó quitándose las gafas para ponerlas con cuidado en el bolsillo superior izquierdo de su chaqueta. Aquí no hay absolutamente nada, nada que yo alcance a ver. ¿Puede decirme qué es lo que le ocurre a mi hija? Interrumpió Chris McNeil con impaciencia. Su hija tal vez esté padeciendo el síndrome de un tipo de alteración que raramente se observa ya, contestó el Dr. Klein. Excepto en algunas eh, culturas primitivas. Nosotros lo llamamos posesión sonambuliforme. Honestamente, no sabemos mucho sobre ella. Solo que empieza con algún conflicto o sentimiento de culpa que, eventualmente, conduce al delirio del enfermo, convencido de que se ha posesionado de él una inteligencia extraña, un espíritu, si se quiere así. Chris escuchó con una mezcla de atención y perplejidad las palabras del psiquiatra. En estos casos yo sería partidario del tratamiento por shock aunque supongo que la mayoría de mis colegas no estarían de acuerdo. Desde muy antiguo, los hechiceros y curanderos de estas tribus empleaban eh, ceremonias rituales para alejar estos espíritus, y lo cierto es que suelen dar resultado. ¿Me está diciendo que lleva a mi hija a un hechicero? No propiamente un hechicero, sino un sacerdote. Sé que puede sonarle raro, incluso peligroso, pero la verdad... Es que no podemos decirle a ciencia cierta qué es lo que sufre Reagan. Alguna vez ha leído algo sobre exorcismo. Adaptación libre de varios fragmentos de la película Exorcista de William P. Brady. Y bueno, ya desde sus inicios y antes incluso de desarrollar cualquier otro de sus géneros, el cine no pudo prescindir de la presencia del más pérfido y siniestro de los personajes de la historia. Igual que antaño sedujera a la cándida compañera de Adán en el paraíso, Satanás no tardaría en cautivar a un eh, incipiente séptimo arte que ya en sus primeros balbuceos comenzó a nutrirse de la imagen o de la imaginaria diabólica para conseguir asombrar al público. Casi inmediato, el demonio comenzó a protagonizar algunos de los primeros filmes que se realizaron en la historia del cine. El resultado tuvo que ser lo suficientemente satisfactorio ¿no? para que el, el contrato cinematográfico que elevaba al diablo a la condición de estrella de cine continuara indefinidamente generando una inagotable lista de títulos en las carteleras. Lo cierto es que los realizadores cinematográficos habían encontrado en tan infernal y irrespetuosa figura un señuelo atractivo para granjearse a un público sediento de sensaciones fuertes y que parece encontrar el mejor regocijo cada vez que se eriza el cabello de los espectadores. ¿no? Sin embargo, no era del todo consciente de que cuando se contratara al maligno, hay que pagar un alto precio, como si intuyera la expansión comercial que iba a tener el invento en un futuro. La figura del diablo comenzó a aparecer en en escena, casi en el mismo momento en que se realizaron las primeras proyecciones de imágenes a través de los primitivos y rudimentarios proyectores del siglo XVII. Las primeras experiencias realizadas con la linterna mágica, como se decía, no podía faltar la imagen de algunos eh, diablillos con cuernos y expansiones amenazantes. Eh, son los primeros castings de un satanás impaciente por alcanzar el, el estrellato en la futura meca hollywoodense. Probablemente la fascinación que ejercía el medio, proyectando en la oscuridad imágenes de siluetas fantasmales sobre la cabeza de un público burgués absolutamente atemorizado, por lo, que estaba, por lo que estaba viendo, permitió que el diablo se convirtiera en uno de los motivos más recurrentes para sorprender a la audiencia. Incluso la Inglaterra siempre inicialmente rehacía el progreso que pudiese derivarse de cualquier nuevo invento o descubrimiento notado en advertir a su feligresía los peligros que podía eh, entrañar la asistencia de los primeros espectáculos proyectados en teatros a través de la linterna mágica, en un eh, opúsculo titulado Magia Óptica, escrita en el año 1671, por el religioso Casper Scott, se advierte del riesgo al que se enfrentan las personas menos piadosas y por tanto más vulnerables de verse arrastrados por la eh, nefasta influencia que algunos de los demonios proyectados por aquel revolucionario artilugio pudiera despertar en su ánimo. Mucho antes de que el estreno de películas como El exorcista, en 1973, produjeran reacciones histéricas sobre el público, eh, el montaje de imágenes emitida a través de aquella linterna mágica era capaz de aterrorizar a una audiencia que no atinaba a distinguir si lo que estaba viendo era real o no. En este sentido, uno de los espectáculos más asombrosos polotróficamente impactante fue realizado por el belga Etienne Robertson en un teatro de París alrededor del año 1830 y que él mismo tituló como Fantasmagoría el montaje consistía en una elaborada combinación de imágenes infernales de calaveras y demonios alados que eran proyectados sobre la cabeza de los espectadores al tiempo que se escuchaban sonidos de voces siniestras que no dejaban de poner el vello de punta. La reacción despertada entre el público ante el espectáculo visual de fantasmagoría constituía el más fiel precedente de lo que hoy conocemos como cine de terror. Más adelante, y cuando comenzaron a realizarse las primeras proyecciones de imágenes en movimiento, el diablo continuaría cobrando cada vez más eh, eh, protagonismo de hecho casi puede decirse que la primera emisión cinematográfica de la que se tiene constancia podría encuadrarse dentro del género de terror a juzgar por la reacción que tuvo entre el público asistente como él escucha recordará cuando los hermanos Lumière realizaron su primera emisión de cine el día de los inocentes en 1895, exhibiendo las imágenes de varios operarios que salían de un tren, los espectadores salieron corriendo de la sala, presa del pánico, ante la posibilidad de ser arrollados por la locomotora que se estaba viendo sobre la pantalla de la pared. ¿Hay mejor película de terror que esta que fuera capaz de ahuyentar al público de la sala? Yo creo que no. Probablemente esta breve sesión de imágenes proyectadas por los hermanos Lumière contribuyó a inspirar la siguiente película realizada, esta vez por el primero y más célebre cineasta galo, George Méliès, el cual no tenía mayores aspiraciones que hacerse cargo del negocio familiar, por lo que viajó hasta Inglaterra para aprender inglés. Eh, es en Londres cuando casi por, por pura casualidad comenzó a sentirse atraído por las tradicionales presentaciones teatrales ambientadas en Navidad y protagonizadas por hadas y personajes mágicos. De regreso a París, Méliès inició una nueva eh, andadura en el mundo del teatro. Después de asistir a la famosa exhibición ofrecida por los hermanos Lumière, tuvo la genial idea de mezclar el género fantástico con las posibilidades de permitir el hallazgo de un nuevo e incipiente medio para relatar historias. Es así como en 1896 o en 1897, según la fuente que consulté, <ríe> Meliés rueda la que puede considerarse como la primera película satánica de la historia del cine titulada la Casa del Diablo y también El Castillo Embrujado. El fin, que duraba poco más de tres minutos, fue el primero en utilizar efectos especiales y mostraba al propio George Melis, caracterizado en el papel de Mephistófeles, quien desaparecía dejando una corona de humo cuando alguien realizaba la señal de la cruz. La película, aunque por su duración habría que llamarla corto, fue la primera de toda una serie que tuvo como protagonista la figura del demonio inspirada en la novela de Fausto las primeras incursiones cinematográficas en el mundo del satanismo continuarían experimentando esta eh, imaginaria tan recurrente heredada del romanticismo alemán a través de títulos como Satanás, en 1919, Nosferatu, el vampiro, un clásico de 1922, eh, Fausto, de 1926, y de Ephraim o el gabinete del Dr. Caligari, de 1919, de Robert Wayne, tan alejada de la aburrida espectacularidad a la que nos tienen acostumbrados los efectos especiales de las malas películas que se estrenan hoy en día, ¿no? La estética cinematográfica de principios de siglo se nutrían de acrisolados y elegantes demonios de maldad definida que, lejos de causar terror, congratulaban al espectador con su presencia digna de admiración. polatinamente el demonio iría incrementando su aparición en las eh, pantallas, adquiriendo tanto en lo argumental como en lo estético, un abanico de papeles mucho más amplio y eh, heterogéneo, la densa mitología generada en torno al diablo, Satanás o cebú como se quiera llamar, así como la extensa fauna de monstruos, Frankenstein, Drácula, Mr. Hyde, etc. Surgidos en torno a la dualidad general por la lucha entre el bien y el mal, permitió a guionistas y directores explotar, sin respeto alguno, un personaje que ofrecía, cinematográficamente hablando, amplias posibilidades y recursos casi ilimitados. Sin embargo, los realizadores no cayeron en la cuenta de que abordar un mito de tamaño envergadura acabaría exigiendo un alto costo, no solo económico, para los productores. Entre las nominaciones a las películas más eh, calamitosas de todos los tiempos y durante cuyos rodajes se sucedieron todo tipo de fenómenos funestos y paranormales eh, y bueno, destacaremos las siguientes para muchos críticos el exorcista supuso el inicio de un nuevo género cinematográfico bautizado como terror satánico, obviamente un film tan clásico en la historia del cine, tampoco podría prescindir de soportar una leyenda de película maldita, generadora de extraños accidentes y muertes misteriosas, dirigida por William Friedkin, que ya había obtenido un Oscar en 1972 al Mejor Director por The French Connection, basándose en la adaptación de la novela homónima escrita por William Peter Blatty e incorporando como telón de fondo la banda sonora que Jack Nietzsche adaptaría de la celebérrima composición de Tubulan Bells de Mac Offield. El Ghostista fue el primer film de terror que obtuvo una nominación a la mejor película, aparte de otras para la mejor actriz, por ejemplo, ¿no? de Chris McNeil, en su papel de la madre de la niña poseída, o mejor actriz secundaria, la de Linda Blair, mejor actor secundario, Jason Miller, en su papel de sacerdote metido a exorcista, y bueno, mejor director, fotografía, decoración y montaje, eh, que más eh, finalmente la academia le atribuiría dos óscares al mejor guión, adaptación y mejor sonido. Los nueve meses que duró el rodaje eh, supusieron un auténtico calvario para el equipo técnico y el reparto de actores que trabajaban en la realización de la película, en este caso, la maldición nos hizo esperar y antes de que se estrenara la película comenzaron a desencadenarse los primeros accidentes. Nada más descender del avión que le había llevado hasta Nueva York para comenzar a trabajar en el fin, el actor eh, Bumsy Down, que interpretaba al padre Merrill, recibió la inesperada noticia de que su hermano había muerto de manera repentina en Suecia. Más tarde, comenzó ya a filmar, eh, el estado de salud del propio Bomsidon se vio duramente resentido. El actor irlandés Jack McWarren, de 54 años, que interpretaba el personaje de Book Denning, quien muere a manos del demonio de la película, falleció de forma inexplicable y repentina como consecuencia de una gripe tan solo una semana después de rodar dicha escena. Los rollos de la película eh, grabados aparecieron al poco tiempo velados, sin explicación, mientras que varios de los técnicos que trabajaban en la película sufrían graves y aparatos accidentes, evidentemente y como siempre suele ocurrir cuando se transmite un rumor. Esta cadena de extraños acontecimientos sin explicación aparente se vio engrosada por la exageración de algunas plumas periodísticas que, eh, harta de copiar frases a medias de aquí y de allí, acabó quitando y añadiendo detalles de su propia cosecha. Así, por ejemplo, se cuenta que durante el rodaje de algunas de las escenas más duras de la película, la actriz Helen Busty, que realizaría el papel de Chris McNeil, sufrió fuertes dolores de espalda, que lo obligaron a guardar cama durante varios días. ¿Es el demonio el que produce ese desgaste físico sobre los actores del reparto? Bueno, dejando que el rumor se alimente como una bola de nieve incorporado eh, medias verdades, hay quien eh, prefiere obvia obviar que los dolores crónicos de espalda de los que se queja la actriz lejos de ser causados por eh, pretendidas fuerzas demoníacas, fueron consecuencia de las eh, caprichosas técnicas de efectos especiales ideados por el director. Eh, en una escena en que la niña poseída empujaba a su madre violentamente hasta la pared y con objeto de darle más realismo a la interpretación, Frank empleó un cable atado a la actriz del que tiraría un operador con fuerza de este modo, el director realizó varios tomas en las que además de obtener el efecto de que la actriz era arrastrada violentamente hacia atrás, conseguía agravar su expresión de dolor ante tan tremenda sacudida. A pesar de las reiteradas quejas de la actriz, para que el operador no tirara con tanta violencia del cable. Freykin, el director, continuó utilizando esta técnica tantas veces como hiciera falta para obtener la toma final que llenara sus exigencias. No conforme con cobrarse víctimas entre el reparto de actores, la maldición de la película se extendió como una gota de aceite afectando a personas involucradas directa o indirectamente con el rodaje de la película, incluso el entorno familiar de algunos de los intérpretes. Durante la estancia en Irak, donde se rodaron las primeras escenas de la película, varios miembros del equipo técnico se vieron afectados por insolación y disentería. El hijo de Jameson Miller, el padre Damián, Estuvo a punto de morir trágicamente después de que sufriera un extraño accidente mientras eh, paseaba por una playa solitaria absolutamente desértica al ser atropellado por un misterioso motociclista. Linda Blair, la niña poseída, eh, recibió la noticia de que su abuelo eh, falleció durante los meses en los que ella rodaba la película. El hijo recién nacido de uno de los asistentes de cámara falleció repentinamente momentos después del parto. El operario en, encargado del sistema de aire acondicionado de los estudios de la producción a, acaba fallecido de manera inesperada. El cadáver del conserje de uno de los platos de rodaje aparece después de haber sido asesinado misteriosamente. Incluso la misma estatua de bronce de Pasusu, el demonio alado que es encontrado al comienzo de la película en el transcurso de una excavación, desaparecería misteriosamente cuando era transportado en un avión. Otros dicen que fue un barco, pero bueno. Cuando era transportado en avión hasta Los Ángeles para aparecer finalmente dos semanas después en Hong Kong. Era como si el mismísimo diablo se hubiera empeñado en dejar, de, en dejar su huella indeleble en la película, que mejor ha reflejado la eterna lucha entre las fuerzas del bien y del mal y que se convertiría en uno de los mayores éxitos de taquilla. La densa estela de accidentes que sucedieron durante el rodaje de Alfin no tardarían en Desencadenar los rumores sobre la supuesta maldición que amenazaba la película. Hasta el extremo de que el propio director William Fitkin no tuvo más remedio que solicitar la ayuda de un sacerdote jesuísta, el padre Thomas B. Birmingham, para que exorcizara eh, las instalaciones en las que se rodó la película. A pesar de que el sacerdote consideró que no existía evidencia suficiente para sospechar de una intervención del maligno que autorizase la realización del exorcismo quizás le pareció demasiado redundante exorcizar una película sobre el exorcismo pero para modo de tranquilidad del equipo técnico y de actores accedió a realizar una ceremonia para bendecir a cada una de las personas que trabajaban en la realización del film casualidad o no Después de las bendiciones arrojadas por el padre Birmingham, los extraños accidentes cesaron, aunque el demonio parece que quiso cobrarle la factura al sacerdote, pues pocos días después se sató un aparatoso incendio en la residencia de la Orden de Jesuita en Georgetown. Más adelante, durante el periodo de postproducción, nuevos e inesperados accidentes fatídicos comenzaron a producirse. La película se estrenó el 26 de diciembre de 1973, eh, rodeada de una eh, aureola de expectación suficiente como para que se formasen en enormes colas de público frente a la sala de cine de Nueva York, a pesar de que en aquel frío invierno el termómetro marcaba 20 grados bajo cero. Eso es demasiado frío. Ya desde los primeros días de su estreno se produjeron algunos curiosos incidentes, exageraciones o no. Se cuenta que los acomodadores y encargados del cine se quejaban de tener que estar continuamente limpiando los vómitos de gran parte del público asistente y de atender los numerosos desmayos y reacciones histéricas que se producían durante la proyección de la película. Hay quienes aseguran que durante la exhibición de las escenas más terroríficas, algunos espectadores sufrieron ataques del corazón, llegando a producirse incluso algunos repentinos abortos. En Berkeley, California, un hombre llegó a, la, a lanzarse contra la pantalla de cine argumentando que quería atrapar al demonio. La exhibición del film recibió las peores críticas por parte de los sectores religiosos más conservadores, quienes la consideraron tan peligrosa como el consumo de drogas o la exhibición de pornografía. Mientras tanto, los exorcistas no daban abasto en exorcizar a quienes, después de haber visto la película, afirmaban manifestar los mismos síntomas que la niña endemoniada. Quizá por eso, para evitar que los males se extendiesen al seno de los hogares británicos, la edición en video fue censurada en Gran Bretaña, con el pretexto de que su exhibición podría provocar serios problemas emocionales y daños psicológicos incluso a personas adultas, lo cual me parece extraño, pero en su momento fue algo muy impactante. El racista generó entre el público una auténtica epidemia de psicosis diabólica. En palabras del actor español más internacional dentro del género cinematográfico de terror, Jacinto Álvarez Molina, más conocido como Paul Nasty, dice, ¿no? la película causó un gran impacto. Y yo mentiría si no dijera que a mí también me lo causó. Es una película que, eh, que impresionaba y que ofrecía momentos realmente tremendos. Pero más allá de los efectos especiales, los, eh, aterra lo aterrador de esa película era la posibilidad de que eso pudiera ser cierto. Y creo que eso es lo que mantiene eh, hasta la fecha ahora y le da mucha, mucha vida a una buena historia, ya sea en libro o en película, este nexo con la realidad, ¿no? Que es algo que es muy literario, incluso ya viene eh, es algo que Lovecraft, por ejemplo, hacía mucho, ¿no? Que mucho de lo que escribe, por muy fantástico que pareciera, tenía un vínculo con la realidad muy fuerte, ¿no? Es algo que en particular yo como escritor me gusta mucho hacer vamos ya que, como lo he dicho muchas veces, el 80% de lo que escribo todo es real, todo existe y bueno, otro día seguimos platicando de mis libros, continuemos con el tema referente a eh, pues este cine, ¿no? Pervertido y torcido. Y bueno, vamos, eh, quizás el hecho de que, a diferencia de otras películas de terror, el argumento del exorcista está basado en hechos reales, contribuye a desatar toda una corriente de histerias colectivas entre el público de naturaleza más impresionable, ¿no? Eso me parece fantástico porque al final es algo que todos los escritores de terror eh, aplaudimos y contribuimos a eso, ¿no? Eh, médicos y psiquiatras, por ejemplo, recomendaron las espe los espectadores más sensibles que se obtuvieran de ver la película si querían mantener a salvo su integridad psiquiátrica, ¿no? O psíquica, ¿no? Pero ¿qué pasó con la niña del exorcista? A diferencia de Other Ronker, la pequeña protagonista de Poltergeist, que ahorita hablamos de la película Poltergeist, parece que Linda Blair se libró de sufrir las secuelas de la maldición fílmica. Alguna, ¿no? Eh, en buena medida, el peso de la influencia que pudiera haber ejercido el difícil papel que interpretaba debió ser aliviado. Por la constante vigilia médica y psicológica a la que fue sometida durante los meses de rodaje. En declaraciones de la propia actriz, en este caso, eh, decía, por ejemplo, no me fue nada duro hacer la película ni me supuso algo traumático. Al contrario, me divertí mucho porque no me creí para nada la historia. Y bueno, estamos hablando de que era una niña, ¿no? Entonces, ¿se entiende que lo pueda ver de esa manera o que lo vio de esa manera o no? La única maldición que acompañaría a Linda Blair sería la de tener que soportar el San Benito que la encasillaría para siempre como la clásica Tienegar poseída de los 70. lo que acabaría cerrándole las puertas a la posibilidad de interpretar otros nuevos papeles cinematográficos. ¿no? Siendo nominada al Oscar la, la trayectoria de Linda Blair se vería truncada después de realizar El exorcista, Autoparodeándose auto a sí misma. Solo se la volvería a ver en la gran pantalla en una comedia de Leslie Nielsen, reposeída, que es que fue en 1990, dirigida por Bob Longan, para quedar finalmente relegada a películas de serie B. Y bueno señores, hagamos una pausa para dar pie a un relato, un cuento titulado eh, El Mesías, escrito por Luis Flores, el cual seguro les va a gustar mucho. Y enseguida volvemos de nuevo con esto que es Las Maldiciones del Cine. Esto es Visiones Nocturnas y sigo siendo Paladín. Ya casi terminamos, quédense, seguro les gusta. tiene encima un gran problema, cercano a las costas del mar Galileo, un pequeño lago en realidad, donde el fin ha salido a predicar. Dicen que hace milagros, que reconforta con su mirada a los hombres y que de su boca brotan palabras de paz y sabiduría. Nada de esto sorprende a Juan Pablo III, ya que antes se las había visto con monos arañas y madriles que bautizaban con agua en el desierto. Canarios que predican con parábolas y osos koalas capaces de darle clases de teología a él mismo. Delante de él, un caballo convirtió una jarra de agua en vino y un perro multiplicó una gran cantidad de panes. Milagros, verdaderos milagros. «Yo soy el enviado del Señor», rugió una vez ante sí un león que podía caminar sobre las aguas. «Yo soy aquel que ha de venir», susurró una libélula que había revivido muertos. Y todos, todos ellos sin excepción, se vean proclamado alguna vez como el que vendrá. Pero la verdad es otra. Mutaciones, engendros genéticos diseñados para destabilizar la fe de los creyentes, para gritar las sólidas bases de una iglesia con más de 2.500 años, seres desnaturalizados por el poder del hombre, desformados física y psíquicamente para potencializar sus habilidades intelectuales y psicoquinéticas a tal grado de casi convertirlos en Mesías. Eso eran en realidad, imitaciones, falsos profetas, al final. Deshacerse de ellos era fácil, los animales desaparecían, y nunca más volvía a saberse de ellos. Los desiertos dejaban de tener camellos que bautizaban en los templos, gatos que predicaban, todos iban a caer allá abajo, a la sala de los Mesías, al lugar donde los diodos incrustados en la cabeza, las disecciones de los órganos que los componían y las memorias arrebatadas por medio de drogas buscaban armar el terrible rompecabezas, encontrar la pista definitiva de aquel o aquellos que hubiesen planeado la gran broma. Para muchos, el delfín que clama amor en el mar de Galilea no dista de ser diferente a todos ellos, pero esta vez, su santidad Juan Pablo III no está tan seguro. Existe un pensamiento, una cierta voz que le advierte ...que ahora todo puede ser diferente... ...hasta hoy... ...aquel delfín no ha proclamado ser ningún mesías... ...no ha pedido que lo siga nadie... ...ni ha realizado milagros... ...que cualquiera psico común... ...no hubiera podido hacer... ...y sin embargo... ...lo siguen... ...la gente va tras de él... ...mientras salta sobre las olas del pequeño mar de Galilea... ...para continuar hablando con palabras de paz y esperanza... ...llevando arrepentimiento y luz... ...a los corazones de los hombres... ...pero por desgracia... Al final ese delfín acabará como los demás, encerrado y sacrificado en la cama de los Mesías, y no porque sea una mutación, no, eso el Papa Juan Pablo III lo sabe, sino porque bien puede ser el verdadero Mesías. Bueno, ya estamos de vuelta. Espero el cuento les haya sido sagrado. Ese cuento se tituló Mesías de Gabriel Benítez. Y bueno, continuamos con este programa. Eh, Las maldiciones del cine Sigue siendo visiones nocturnas. Y bueno, quizá la historia más difundida referente a películas malditas sea la que rodea el célebre film dirigido por... Eh, Toby Hopper, especializado en el género y autor de La Matanza de Texas y producido por Stephen Spielberg. Poltergeist de 1982, Juegos Diabólicos, llegó así a México, cuyo éxito comercial serviría de preámbulo para el inicio de una trilogía sobre fenómenos paranormales. Que vamos que el recurrente y manido argumento de esta saga la historia de Freeling, una típica familia americana que se ve envuelta en un infestado ambiente poltergeist por culpa de su hija pequeña, una pequeña niñita rubia de ojos azules con facultades parapsicológicas que, en lugar de jugar con muñecas como las niñas de su edad, se entretenía comunicándose con los espíritus. Ya están aquí. Eso decía la nena en la película. Pocos meses después de su estreno, la maldición de Poltergeist comenzaría a extenderse como una gota de aceite, afectando a los principales intérpretes que actuaron en la película. La primera víctima de este eh, rosario de accidentes y muertes extrañas sería Dominique Dunne, de 22 años, que interpretaba a Dana la hija mayor de Freelink, hija del conocido escritor Dominic Dunne y hermana del actor y director Griffin Dunne. A pesar de su juventud, la actriz había desempeñado varios papeles en series de televisión eh, conocidas como Lou Grand, Canción triste de Hill Street y otras más. ¿no? Y bueno, a mediados de octubre de 1982, pocas semanas después del estreno de la película, la actriz decidió cortar su relación con John Sweeney, propietario de uno de las eh, de los restaurantes más famosos de Hollywood. Entre varias peleas que terminaron en reconciliaciones, la noche del 29 de octubre, John acudió a Casa Dominique en el barrio de eh, Rangel, allí, un barrio hollywoodense, eh, la cadera de discusión porque parece esto era una discusión muy, muy fuerte acabó convirtiéndose en la más atroz de las escenas eh, mientras la joven actriz trataba de escapar gritando auxilio su exnovio seguido por un incomprensible ataque de ira la perseguía con un puñal e intentaba estrangularla eh, minutos más tarde un la gente encontraba el agonizante cuerpo de Dominique eh, cosido a puñaladas y a punto de fallecer por asfixia. Inmediatamente fue ingresada al centro médico de Sedar, Sinai, donde falleció seis días más tarde. Terrible la, el final de una de las actrices de esta película, Poltergeist. Y bueno, él resulta que, que el asesino fue detenido en el mismo lugar de los hechos. ¿no? Suene fue acusado del asesinato de Dominique, iniciándose un largo y curioso proceso judicial en el que la sentencia inicial fue recurrida varias veces finalmente y a pesar de los de lo atroz del crimen, Sweeney fue condenado a seis años de prisión. De los que tan solo cumplió dos años y medio. Aparte de asesino, supongo que tiene que ver con el dinero más que con su suerte. El no haber estado tanto tiempo en la cárcel. Y bueno, si sí, en el drama de Poltergeist la tierna Caroline es finalmente rescatada por sus padres antes de que pudiera quedar atrapada en ese plano dimensional que parece separar. Nuestro mundo del de los espíritus en la vida real, pocos meses después de finalizar la película, la pequeña Heather Rucker, que interpretaba a la niña protagonista, no tuvo mejor suerte, lamentablemente. En septiembre de 1987, le fue diagnosticada una repentina dolencia estomacal que, según parece, pudo haber contraído tras beber en aguas fecales durante unas breves vacaciones que pasó con su familia en un campamento después de terminar la realización del film. Para los médicos no se trataba más que de una intoxicación bastante común y que no parecía revistir mayor problema. Sin embargo, el 31 de enero del año siguiente... La pequeña sufrió varios ataques cardíacos y fue ingresada de urgencia en el Hospital Infantil de San Diego. Al día siguiente fue sometida a una complicada intervención médica con el eh, trágico desenlace que todos conocemos. ¿no? Eh, la pequeña actriz falleció con tan solo 12 años de edad de eh, inocencia suficiente para ascender directamente al cielo sin tener que pasar por el purgatorio de los adultos. La fatalidad quiso que la repentina e inesperada muerte de la pequeña protagonista de Poltergeist se evocase ciertos paralelismos con algunas de las circunstancias que rodearon las muertes anteriores, al igual que el actor Julian Blake. La causa de su agonía se había originado como consecuencia de una extraña infección intestinal. A semejanza de Dominique Dunn, la carrera profesional de Heather se auguraba realmente prometedora, después de que ambas actrices comenzaran a realizar sus primeros papeles eh, interpretativos a muy temprana edad, vamos, sin que nada pudiera hacer que presagiara el trágico destino que les aguardaba tan solo semanas después de, la, eh, de finalizar la primera y última entrega de la saga. Porque para esto, Poltergeist tuvo, tuvo uh -huh. varias, um, varias películas. Y bueno, se pudo hacer más. Otra película entre... Eh, que también tuvo mucho que ver y que tuvo fue como maldita en su momento por decirlo así, que tuvieron un precio terrible y que fueron varias, ¿no? como la de Game of Death por ejemplo, que fue en la tarde del 20 de julio de 1973 Bruce Lee se encontraba repasando el guión de la que sería su próxima película curiosamente titulado Game of Death juego con la muerte en el apartamento de la actriz Betty Timpake con la que mantenía una, eh, un romance secreto tenía en la capital de Hong Kong Bruce comenzó a quejarse de un repentino dolor de cabeza así que le pidió a su compañera algún tipo de calmante después de tomarse una tableta de eh, a Huesquiz, mm, un analgésico que eh, para combatir la jaqueca, el actor decidió echarse un rato sobre la cama para descansar. Resultó que unas semanas antes, el 10 de mayo, Lee ya había sufrido un extraño e intenso dolor de cabeza cuando se encontraba eh, ultimando el doblaje de una de sus films. En aquella ocasión cayó desplomado al suelo mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor gracias a una rápida asistencia médica, obviamente. El karateca fue ingresado al hospital, donde se recuperaba poco a poco y durante dos horas después recobró el conocimiento. A pesar de la insistencia de los doctores en realizarse los. Oportunos análisis para comprobar su estado de salud. Bruce Lee se negó rotundamente a someterse a eh, algún tipo de prueba, ¿no? Afirmando que se encontraba absolutamente bien. Y lamentablemente, pues todos conocemos el desenlace que tuvo Bruce Lee, ¿no? Y para no irnos más lejos y de una forma más perturbadora, si quieren irse, o, o imaginarse. Eh, el hijo de Bruce Lee eh, acabó de, de la misma manera y bueno en la película titulada del Cuervo este, el chico su hijo de Brandon Lee nació el primero de febrero de perdón, el hijo de Bruce Lee llamado Brandon Lee nació el primero de febrero de 1965 Brandon Lee tenía tan solo nueve años cuando su padre el mítico Bruce Lee fallecía en extrañas circunstancias durante el rodaje de su última película. La impronta traumática de este recuerdo quedaría grabado en la memoria de su hijo, obviamente, arrastrándole por una adolescencia de amistades peligrosas que le eh, inclinarían hacia lo peor de la marginidad a través de la delincuencia y el consumo de drogas expulsado del colegio antes de obtener siquiera el, gra el grado máximo, vamos a ver, graduado, ¿no? Era evidente que el futuro profesional del jovencillo Lee no se presentaba nada halagüeño, ¿no? No iba a lograr mucho el chico cuando... Entonces, vamos, estamos hablando de que de que la muerte de su, de su padre lo trastornó demasiado, lo dañó, lo lastimó tanto que que el chico mejor se desbordó sobre las drogas y ese tipo de gente tan extraña que tiene que ver con ella siempre, ¿no? Bueno, aprovechando las oportunidades que le abrió su apellido, obviamente, Brandon ingresó en la Academia de Actores Emerson College de Boston. Después de aparecer en algunas películas que le permitieron abrirse camino en el mundo cinematográfico, Brandon Lee. Eh, recibió su gran oportunidad para alcanzar el estrellato de la fama cuando en 1982 le el papel protagónico de la película The Crow, El Cuervo. Unos meses después, Brandon había conocido a Elisa Hunton, con quien decide contraer matrimonio una vez que había terminado el rodaje de la película. Eh, nada hacía presagiar cuál sería el fatídico destino del artista. Sin embargo, un antiguo compañero de estudio de Brandon recordaría más adelante que, en cierta ocasión, su amigo le había confesado que había tenido la extraña premonición de que moriría de manera repentina haciendo una película igual que su padre. Inspirándose en el cómic gótico publicado en 1981 por el artista Jameson Berg, Alex projects comenzaría a rodar la versión cinematográfica del Cuervo a principios de 1993 en Winmonton, Carolina del Norte, identificándose de manera muy especial con su personaje en la pantalla. Brandon Lee interpretaría el papel, en este caso, su último papel, vamos, de su vida. Eric Draven, un joven que se dedica a la música y que está a punto de contraer matrimonio con su novia Shelly. Son asesinados la noche de Halloween por un grupo de eh, heavies desalmados, por decirlo así. Eh, clamando venganza después del, de, del asesinato desde el otro eh, plano, el protagonista retorna justo el mismo día del año siguiente, encarnando su alma en las alas de un cuervo negro que no cesará en su empeño por liquidar eh, a los asesinos que habían cegado su vida, en la creencia de algunas culturas primitivas más en contacto con la naturaleza, si se quiere. Eh, son frecuentes las leyendas sobre pájaros que transportan las almas de los seres difuntos hasta las regiones del más allá. Según refieren ciertas fuentes ocultistas, en la Antigua Persia se tenía la extraña costumbre ritual de exponer los cadáveres de los muertos sobre la superficie para que fueran eh, pasto o alimento de las aves de rapiña. Para el escritor, e iniciado en el arte luciferina, James Brown, el grado del cuervo significaba la muerte del neófito y su resurrección a una vida nueva, más fuerte, más rica en potencia, más compacta en su manifestación, según esto. No se sabe si fueron las duras condiciones del rodaje en las que el actor tuvo que adaptarse al horario de dormir de día para grabar las secuencias de noche y soportar las bajísimas temperaturas provocadas por las torrenciales lluvias eh, artificiales que se hacían en la película. No, El hecho eh, cierto es que ya desde el primer día comenzaron a suceder aparatosos y extraños accidentes. El, el primer día de rodaje, por ejemplo, concretamente el 1 de febrero, uno de los carpinteros del equipo técnico de eh, decorados del plato sufrió un inesperado accidente al electrocutarse con varios cables del sistema de iluminación del plato. Esa misma noche, una, eh, un camión aparcado dentro de los estudios se eh, prendió eh, inexplicablemente, se incendió. A partir de ese día, en el ambiente del equipo técnico flotaba la idea de que la película, como tantas otras que hemos citado anteriormente, estaba maldita. En palabras de Robert L. Rosen, productor ejecutivo, este, decía las películas están dotadas de personalidad propia y algunas que no desean ser terminadas. Yo incluiría el cuervo dentro de esta última categoría, ya que, como todos saben, en la medianoche del 31 de marzo, cuando Brandon Lee realizaba la última toma en la que caía al suelo después de que el villano Fumboy, interpretado por Michael Messi, le dispara con una Magnum 44, eh, y no es de extrañar, vamos, que todos los miembros del equipo aplaudieran entusiasmados ante la magnífica y más que convincente interpretación realizada por el chico, no por el joven actor. Hasta que, después de muchos insistir, comprobaron que Brandon no se levantaba del suelo. Su cuerpo yacía desangrado sobre el plato, ¿no? El certero disparo de una bala auténtica alojada en el arma en lugar de la habitual munición de eh, posta o de utilería, había perforado su abdomen. Y bueno, todos sabemos el fatídico fin que tuvo Brandon Lee en esa película y que en lo particular es una película que me parece increíble, el soundtrack es extraordinario. Pero la película en sí se volvió una película de culto porque... Esto fue en los noventas entonces. Eh, el personaje, el que el hecho de que el tipo haya fallecido, ¿no? Hay quien dice que incluso hay escenas que no se hicieron de la película y que se tuvieron que terminar por computadora o que hacerles como un doble ahí de, eh, de, de un vamos para de un doble montado, ¿no? Con el rostro del tipo para que pudiera realizarse o terminarse la película, ¿no? Eh, se supone. Esto no, no se tiene muy claro. Se supone que, que la escena real donde disparan este, el plan era no incluirla por lo que simbolizaba. Sin embargo, se dice que el director sí la incluye y sí forma parte de la película. ¿no? Se ve plenamente la muerte de Brandon cuando fallece en la película. Y bueno, yo creo que con esto damos por terminado el tema de las maldiciones del cine. Es muy, muy largo. Quedaron en tintero muchas películas más. Pero el programa tiene un tiempo y no quiero que sea tan largo. Llevamos casi una hora en esto. Bueno, creo que si quieren más de esto, háganmelo saber. Escríbanme a, al Facebook de Paralíndra Gosani o al de Visiones Nocturnas, que es un Facebook que se llama Visiones Nocturnas. Pueden revisar también otros programas en YouTube de Visiones Nocturnas. Eh, de, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook de los libros, Puertas a mundos extraños, La línea intermitente entre la realidad y la ficción, Perturbadoras historias de universos paralelos. Eh, pueden revisarlo y mandarnos un mensaje, un inbox, para ver si quieren que continuemos con este tipo de temas o con, o con el mismo tema de las maldiciones del cine, ya que, insisto, se quedó muy corto en cuanto hay muchísimas, muchísimas películas de las que se puede hablar referente a esto. Cuando estamos por terminado esta... Este, este programa de visiones nocturnas, yo soy el Paladín Dragosani, no olviden mandarnos sus comentarios, sus recomendaciones, estamos muy muy al pendiente, no olviden que el conocimiento altera nuestra percepción de la realidad, nos escuchamos muy pronto. de mundos subterráneos, la llorona y los demonios, el universo y nuestro sórdido final, la vida eterna y la muerte. Si Dios está con nosotros, quién está con ellos? De la clarividencia a la sinestésica existencia humana, hace desgarrar un sentimiento. Misiones nocturnas. Misiones nocturnas.